0: voci del mattino.
1: Parliamo ora di San Valentino, oggi è il 14 febbraio, la festa degli innamorati, ma è anche la giornata di One Billion Rising Revolution, la campagna ideata dalla drammaturga statunitense Hei Wensler che vede in tutto il mondo eventi per ballare e manifestare contro le violenze subite dalle donne. Saluto Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, presidente della fondazione Movimento Bambino e componente della Commissione ONU per i diritti del fanciullo. Buongiorno professoressa Parsi.
0: Buongiorno a voi, buon San Valentino.
1: Grazie, ricambio, ricambia tutta la redazione. E proprio in questa giornata, professoressa, però esplode un po' il mal d'amore, no? c'è cioè, chi deve festeggiare a tutti i costi, perché?
0: Ma io credo che eh, i riti creino legami, un, un rito, una tradizione che si ripete, crea un legame con qualche cosa che per noi è importante e vorrebbe crearlo comunque questo legame. Ci sono persone che hanno legami assolutamente dannosi, assolutamente problematici ma che festeggiano comunque perché come dire, sottolineano il desiderio che qualcosa continui a funzionare o po- possa funzionare o potrebbe funzionare quando in realtà non funziona perché celebrare una festa dell'amore significa celebrare la festa di chi si riconosce l'altro, eh, di chi ha rapporti con l'altro nel senso empatico, mi, mi metto nei tuoi panni, ci sono, esatto. ci sono, per te e capisco anche chi sei e come sei.
1: Assumo il tuo punto di vista. Assumo anche
0: il tuo, punto, certo, il tuo punto di vista e insieme possiamo costruire qualcosa perché abbiamo comunicato e certo. purtroppo Non è così, nel senso che... Infatti
1: infatti c'è una forte incidenza, dicevamo, di questi mamori malati. Non a caso, come abbiamo accennato, il 14 febbraio è stato scelto come il giorno di One Billion Rising Revolution. questa edizione, siamo alla terza edizione, di una manifestazione planetaria contro le violenze subite dalle donne. Quello del femminicidio, professoressa, è un tema che continua a rimanere di costante attualità. Per quale ragione?
0: Io credo che ben detto costante attualità perché a chi dice sono aumentati so io dico che i delitti nei confronti delle donne aggressioni, violenze, abusi eh, morte da alle donne e nel caso del femminicidio sono stati una, una, un, un fil rouge che unisce sì. tutta la storia umana nei confronti delle donne gli uomini hanno spesso per governarle, per recintare nel corpo, per controllarne i passi, per controllarne l'intelligenza, cioè, gli uomini hanno messo in atto eh, una, una um, violenza sistematica che è passata attraverso leggi, costumi, mm-hmm. è passata attraverso l'impedimento alle donne per esempio di, di accedere per, per miliardi di anni sì. a ruoli che avessero un ha a che fare con il governo delle cose, con l'insegnamento. Io penso in questo momento a tutte le donne che nel mondo, eh, a tutte le bambine eh, alle quali nel mondo viene impedito di studiare perché è un pericolo che la donna studi. Quindi c'è proprio un, un... una, alla radice ci sono delle ragioni di ordine eh, culturale, mm-hmm. che, che tramandate da, da miliardi di anni, che vedono il dominio dell'uomo sul corpo della donna, il corpo della donna intorno al quale gira tutto il mondo, il corpo della donna è il corpo della, della possibilità che l'umanità continui, il corpo della della, della... Della, della vita, il futuro. Eh, del futuro quindi sul corpo delle donne sull'invidia per il corpo delle donne L'invidia sì. di questa possibilità che solo la donna ha di dare vita alle forme della vita si accentra tutto, tutto il proprio il bisogno di potere, proprio di, di del maschio che spesso quando nascono i figli si sente esautorato, si sente C'è. messo a margine e che deve recuperare attraverso un, una presenza costante presso i suoi figli, lo, sta facendo, lo fanno le nuove generazioni di, di uomini, una, una presenza che, che lo mette in condizione di stabilire il rapporto con quei figli sin dall'inizio, no? di non essere un C'è. padre assente a cui le donne allevano i figli per poi farglieli incontrare quando hanno 12-13 anni. Cioè. Nella, nell'età della preadolescenza.
1: Professoressa, questo, m, dalla sua esperienza anche di, di psicoterapeuta, questo meccanismo che trasforma gli uomini in bestie, insomma è un'espressione forte, però in realtà a volte si ha, leggendo la cronaca, soprattutto questa, questa sensazione. Da dove nasce? Da dove trae m, origine? M, quale parte del, dell'animo alberga?
0: Io direi che... che... Anzitutto, eh, alberga nel, nell'inconscio collettivo, nell'anima del mondo. Sì. Eh, voglio dire, eh, per tradizione gli uomini eh, eh, si sono tramandati una, una, un costume all'aggressione, oltre che a, a, a celebrare eh, la fertilità, la donna, uh-huh. la madre, eccetera, si sono tramandati anche un costume a recintarne le espressioni e le possibilità quindi è un dato culturale che, che permea anche l'ambiente intorno eh, dove crescono l'uso in cui crescono i bambini e poi eh, è una, un qualche cosa che, che nasce anche dall'educazione che viene impartita sentimentale affettiva che viene impartita dentro casa spesso figli allevati da donne assoggettate, spaventate eh, subalterne impedite, inibite eh, diventa un braccio armato della madre, diventa sì. una persona che non è portatrice di vita ma è portatrice di rabbia, di morte quindi è, è il modo di crescere all'interno delle, delle famiglie e la cultura che accompagna questa crescita dell'uomo che è fa sì che, che i bambini anche paci, pacifici, crescendo eccetera adottino poi dei comportamenti non del, del, stiamo parlando di tutti gli uomini ovviamente eh, in Italia c'è stato certo. un cambiamento talmente formidabile, io penso tempi in cui il delitto d'onore era ancora eh sì. un delitto eh, riconosciuto sì. come, come necessario a, a salvare l'onore di una famiglia o di un uomo eh, e, e quando ancora il rapimento costituiva la possibilità di avere un'isposa la ragazza che si era rapita, no? certo, quando Sandra Viva ha detto no a qualche cosa che doveva essere un matrimonio riparatore. Io credo che mh, noi abbiamo fatto tanti passi a mm-hmm. eh, storia di questo cambiamento, nella, nella, nella possibilità che le donne prendano sempre più coscienza che sono loro che si devono opporre a questo femminicidio, a questa possibilità di essere violate, distrutte, aggredite, l'abbiamo fatto piano piano attraverso proprio la cultura, la presa di coscienza delle donne, del loro valore e soprattutto attraverso lo studio, nel senso che oggi le donne vanno
1: a scuola. Certo. Grazie, grazie davvero alla professoressa Marerita Parsi, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Movimento Bambino e componente della Commissione ONU per i diritti del fanciullo.